Hier ist Leif aus Mannheim. Schön, dass du da bist. Lass uns mit einer Faktenrunde beginnen. Und zwar, deinen Namen haben wir schon herausgefunden. Und auf welchen anderen würdest du noch hören? Also, die meisten Leute nennen mich eigentlich Leif. Ja. Also, den Namen schreibt man ja L-E-I-F, also meinen persönlichen Namen. Und aber ursprünglich, also das Original ist tatsächlich Leif, die Aussprache Leif. So wie jetzt auch der, der neue Band-Schriftzug mit Y gesprochen wird. Genau, aber du kannst mich ruhig auch Live nennen. Also okay. wenn es ums Bandprojekt geht, immer Live und persönlich auch gerne Live. Okay, also früher wurdest du auch Live genannt von deiner Familie? Nee, gar nicht. Nee, also gar nicht, immer. Zwei Personen, die ich kenne, die mich so genannt haben, aber die haben sich mittlerweile auch abgewöhnt. Also Live. Hallo Live. Was kannst du denn momentan rauf und runter hören? Es gibt so eine Playlist, die mir unser Bassist, der Flo, empfohlen hat. Die nennt sich Zelda and Chill. Ja. Das ist einfach von also Legend of Zelda, dieses Videospiel. Da ja. hat irgendjemand ähm, die Musik davon mit so chilligen Hip-Hop-Lounge-Beats unterlegt. Und es ist einfach extrem entspannt. Zelda and Chill. Okay, vielleicht können wir die auch verlinken in den Show Notes, wenn du möchtest. Ja, gerne. Warum nicht? Und wenn du dann Musik hörst, wie hörst du denn Musik? Über Kopfhörer, Boxen oder wie, wie hörst du am liebsten? Ich höre sehr viel über Kopfhörer, also diese Standard-iPhone. Okay. heißen sie? Earpods. Earpods, so. ja. Genau. Das war so ein bisschen aus dem Hintergrundgedanken heraus. Ich produziere ja auch und mache halt immer so Vorproduktionen und wollte sozusagen mal checken. Und äh, ich wollte die Mischung einfach überprüfen auf so einem Kopfhörer, die möglichst viele Leute auch benutzen. Und deswegen habe ich mir die mal angeschafft und finde die auch eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich muss sagen, ich bin zu Hause immer sogar zu faul, mir Musik anzumachen. Deswegen höre ich gar nicht so viel über meine Boxen. Okay. Entweder über Kopfhörer unterwegs oder auch sehr gerne im Auto. Sehr gerne im Auto, ja. ja. Was hörst du für ein Auto? Was ich für ein Auto höre? Nein, fährst. <lacht> äh, unterschiedlich. Also wir mieten uns immer... Hier bei, bei Carsharing Mannheim mhm. mieten wir uns Autos für die Konzerte. Sehr ökologisch. Ja, auf jeden Fall. Wir sind nicht gesponsert. <lacht> genau, das ist meistens, weiß nicht, irgendein, also das sind immer irgendwelche Ford-Kombi in der Regel. Wir versuchen immer mit dem Kombi, äh, Im Kombi zu den Autos rauszukommen. Ja. Und jetzt deine Ohren. Du bist ja Produzent, die sind sehr wichtig für dich, deine Ohren. Wie schützt du die denn am besten? Trägst du Mütze, Stehenband und lässt du sie lieber frieren bei dem Wetter? Also im Winter trage ich immer eine Mütze und im Sommer yeah. eine Cap. So. Eine Cap, klar, die hast du jetzt schützt auch jetzt auch. die Ohren nicht. Ja, genau, weil die drin ist ein bisschen wärmer. <lacht> aber sie muss trotzdem am Start sein. Genau, ja, aber ich fahre auch recht viel Fahrrad und dann natürlich immer Mütze. Wenn du jetzt ein Wort auf deine Mütze schreiben dürftest, welches wäre das? Das wäre wahrscheinlich unser Bandlogo, weil ich cool fände, wenn wir endlich mal Merch an den Start bringen können. Yeah. <lacht> aber es käme vielleicht auch ein bisschen eingebildet. Ein Wort auf der Mütze... Keine Ahnung. Hallo. Vielleicht spricht dich auch jemand an und sagt Hallo zurück. Wahrscheinlich, ja. Das werden wahrscheinlich relativ viele Leute machen. Wir haben jetzt schon viel über das Hören gesprochen. Wie ist denn die Rolle des Hörens in deinem Leben? Du bist Musiker, du bist Produzent. Wie sieht das da aus? Hast du so einen gewissen Audioalltag, der sich einschleicht? Es kommt drauf an. Also am aktivsten höre ich natürlich, wenn ich was schreibe oder eher was abmische, also irgendwie sofort produziere. Oder in den Proben natürlich. Also da versucht man natürlich echt genau hinzuhören und irgendwie auch manchmal so ein bisschen nach Fehlern zu suchen natürlich. Dann muss man auch sich ein bisschen beruhigen, dass man das nicht übertreibt. Äh, da ist es natürlich am intensivsten. Und, ähm, aber eigentlich, wenn ich zuhöre, höre ich sehr, sehr genau zu, würde ich behaupten. Also ich kann genauso gut auch sehr, sehr stark abschalten. 
Aber ich würde sagen, das, also, das gehört Training sozusagen, das zahlt sich wirklich aus. Auch in anderen Bereichen, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Auf was hörst du dann, wenn du jetzt ein Lied zum Beispiel hörst, einen Song? Was ist das Erste, auf was du hörst? Wie fett das Schlagzeug klingt wahrscheinlich. Okay. Ich bin ja ursprünglich Schlagzeuger, deswegen mhm. habe ich da so, eine, so einen Drang zum Schlagzeugsound. Also ich stehe ja total auf diese ausproduzierten, fetten amerikanischen oder auch englischen Produktionen. Ja. Und, äh, aber da gibt es so viele kleine Bestandteile, aus denen das sich zusammensetzt. Deswegen schwierig zu sagen, was ich jetzt zuerst höre. Ich höre auf jeden Fall nicht auf den Text zuerst, gar nicht. Also Text okay. ist meistens das allerletzte, worauf ich höre. Ja, genau. Fette Jumps, schöne, verzerrte, möglichst tiefe Gitarren auch gerne. Und mhm. ich mag auch total so weite Keyboard-Flächen, sehr atmosphärisch klingen. Sehr, sehr schön. Wann hast du dir bewusst das letzte Mal Zeit genommen, ein Album zu hören? Das war, als wir nach Saarbrücken gefahren sind, jetzt am Wochenende, zu einem Konzert, wo wir gespielt haben. Und das Album, das wir gehört haben, es war, glaube ich, nicht ganz komplett. Es waren acht oder so von zehn Songs, immerhin. Von Ginger, das ist so eine ukrainische Progressive Metal Band. Und das Album ist relativ neu draußen und dann dachten wir uns, ziehen wir uns mal rein. Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Album hören und vereinzelte Playlisten hören? Gibt es da für dich einen Unterschied? Was machst du lieber? Hm, gute Frage. Also es gibt auf jeden Fall den Unterschied beim Album, dass es nochmal so eine Art roten Faden gibt, mhm. Spannungsbogen, der sich, zu dem sich Leute was gedacht haben. Ne? So hört man auch jeden einzelnen Song wiederum ein bisschen anders, weil es einen Unterschied macht, ob der jetzt an dritter oder an siebter Stelle kommt. Irgendwie, man, man denkt so, okay, es hat vielleicht irgendeinen Hintergrund, dass dieser Song genau jetzt kommt und nicht woanders. Ähm, das beeinflusst natürlich wieder das Hören des einzelnen Songs. Playlisten kann man jetzt behaupten, da geht es eher darum, dass die Songs nicht zu arg voneinander abweichen, sondern alle so einen, so einen gleichen Nenner irgendwie mit, mit sich bringen. Achtest du da auch darauf, wenn du selbst eigene Playlisten erstellst? Äh, ja. ja. Ich mache das super selten. Mhm. muss ich ehrlich sagen, aber also ich achte nicht auf, auf roten Faden oder Reihenfolge natürlich, sondern nur, dass die, die Handschrift irgendwie ähnlich ist. Was sind da so deine Top-Playlists momentan? Oder nach was kategorisierst du deine Songs? Auch wenn du es selten machst? Ich zum Beispiel mache es immer nach Monaten oder nach, wenn ich zum Beispiel Workout mache oder wenn ich irgendeine Stimmung habe, so traurige Songs, happy Songs, so. Okay. Wie kategorisierst du? Oder hörst du einfach, wie du lustig bist? Ich heißt echt nach, nach Genre einfach. Ja, letztens haben wir so ein, wie kann man das nennen? Diese ganzen Teenie-Punk-Songs, die man früher so gehört hat. Alternative, also so Paramore und Freunde und mhm. Fallout Boy und alles. Äh, da hast du alles irgendwie mit reingekloppt. Genau, und natürlich ein bisschen nach Stimmung, ne? wenn du jetzt irgendwie sagst, Workout. Oder vielleicht auch irgendwas, was beruhigen soll. Machst du auch schon. Wenn ich es wenn mache, wenn ich es machen würde, ja. Wenn du es machen würdest, würdest du es machen, <lacht> aber eigentlich machst du es machst nicht. Ich mache super selten, ja. Okay. Super selten. Okay, also hörst du einfach random, was du möchtest? Meistens dann doch Alben, weil ich irgendeinen bestimmten Song im Kopf habe und dann zu faul bin, okay. weiterzuschalten. Also ich bin bei sowas richtig, richtig faul. Okay, ein sehr gemütlicher Typ. <lacht> ja, kommt drauf an. Also es kommt auf die Phase an. Jetzt gerade bin ich relativ entspannt so, seit vorgestern ungefähr mhm. und bis zu diesem Tag war wieder zwei Monate durchgängig Action. Action inwiefern? Im November war mega voll mit vielen Konzerten, also nicht nur mit der eigenen Band, sondern auch mit anderen Bands, wo ich mhm. ab und zu aushelfe am Schlagzeug. Ähm, dann habe ich noch einen Kumpel beim Unterrichten vertreten, dann habe ich noch einen Nebenjob angefangen und dann kam noch oben drauf die Uni mit zwei Hausarbeiten, wobei ich die selbst aufgeschoben habe. Ja, also 
okay. alles selbst zuzuschreiben, aber es war auf jeden Fall ein Monat, in dem ich wieder gemerkt habe, wie viel theoretisch möglich ist, wenn man so alle Zeit verplant. Du hast gerade gesagt Uni, möchtest du vielleicht kurz sagen, wo du studierst? Genau, ich studiere seit vier Jahren mittlerweile an der Popakademie in Mannheim, hier wo ich auch wohne. Und äh, genau, letztes, vorletztes Jahr, irgendwann die letzten Jahre meinen Bachelorabschluss gemacht und bin jetzt mitten im Master. Was studierst du genau? Bachelor hatte ich in Schlagzeug gemacht, also Schwerpunkt mhm. Schlagzeug und den Master jetzt in Komposition und Produktion. PCA. Genau. Die Popakademie ist ja in Mannheim. Schwingen wir jetzt den Bogen dazu. Wenn du an Mannheim denkst, an welches Geräusch würdest du denken? Relativ schnell fahrende Autos und viele und Menschengegröle. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, dass ich schon fast immer im Jungbusch hier gewohnt habe. Natürlich auch direkt am Stadtring und es ist halt auch relativ laut, vor allem nachts. Oh ja, davon klar. Bin ich, bin ich sehr geprägt. Vor allem am Wochenende vermutlich. Ja. Und das höre ich dann auch sehr gut. Also da wegzuschalten ist echt schwer. Aber schläfst du trotzdem gut oder schläfst du mit Oropax? Oder was ist da so deine Strategie? Kommt drauf an. Manchmal schlafe ich mit Oropax, manchmal geht es auch so. Und äh, ja, das variiert immer total. Okay. Wenn wir jetzt schon von Mannheim reden, was ist so dein Lieblingsort? Würdest du sagen, der Jungbusch ist dein Lieblingsort, die Popakademie oder ein ganz anderer Ort? Äh, ich bin immer sehr, sehr viel an einem Ort, deswegen habe ich dann auch immer recht schnell wieder die Schnauze voll mhm. und würde jetzt wahrscheinlich sagen, äh, ich war letztens erst wieder mal im Luisenpark für einen Spaziergang und das war super schön, weil keine Autos oh. und keine Menschen dort waren. Ruhe. Genau, insofern wäre das so ein, so ein Tipp auf jeden Fall. Also es gibt ja zwei Teile, einmal den, der frei zugänglich ist und einer, der Eintritt ja. kostet. Beide sind super, vor allem in dem, wo, du, wo man halt zahlt, kann man da so eine Bootsrunde machen, wo man sich reinhockt und wird da gefahren, eine halbe oder eine ganze Stunde, wenn man möchte und das ist Ziemlich gut. Stimmt, und diese Fische, die dann da aus dem Wasser... Genau. Ja, ja das ist so eine Attraktion für mich auch ja, immer. Vor allem im Sommer natürlich. Natürlich. Ja. Wie bist du überhaupt nach Mannheim gekommen? Eigentlich nur mit der Bahn. <lacht> ich hatte ja früher in Darmstadt gelebt. Ja. Yeah. Und hab dann einfach für das Studium bin ich hergekommen. Das war so okay. der einzige Grund. Und das Praktische war, dass Darmstadt und Mannheim ungefähr eine Stunde auseinander liegt. Egal, mit was man fährt. Und ja... War nicht weit. War super irgendwie. Aber ich wäre wahrscheinlich auch weiter weggezogen, wenn, wenn das Studium woanders gewesen wäre. Okay, also wirklich für die Pop-Akademie bist du hierher. Genau. War das auch dein Favorit damals? Hattest du dich nur an der Pop-Akademie beworben? Oder? Ja, genau. Tatsächlich. Extra für Schlagzeug. Und dann hast du es geschafft? Ja, beim zweiten Versuch. Okay. Gemerkt. Also ich hatte mich direkt nach dem Abi, das war fast vier Jahre vorher schon mal beworben, mhm. das wurde nichts. Und dann hatte ich es total vergessen und habe erstmal die nächsten Jahre so mein Ding gemacht. Was hast du gemacht, genau? Äh, eigentlich, also wenn man das sagen darf, ich war zwar eingeschrieben, aber habe <lacht> eigentlich sehr viel geschrieben. Okay, Musik. Also mit einem Gitarristen aus Darmstadt zusammen, haben wir uns kreativ so aus, ausgeschüttet, sage ich mal. Genau, es ging eine ganze Weile und dann sind wir wieder getrennte Wege gegangen und dann habe ich mich hier beworben. Genau, okay. und dann hat es auch geklappt. Ja, cool. sagen, die, ich hatte mich ja dann auch indirekt darauf vorbereitet, durch die Sachen, ja. die ich in der Zwischenzeit gemacht hatte. Ja. Natürlich auch nicht aufgehört, Schlagzeug zu üben. Und das war dann auch sehr förderlich. Ja. Deine Band, Lave, hat sich dann auch hier gegründet? Genau, ja, das war eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Und zwar, ich hatte, also ich hatte immer schon in mehreren Bands irgendwie gespielt, aber nie so als, als leitender Teil oder Motivator mhm. oder Schreiber, sondern halt immer so als, als Schlagzeuger. Vielleicht hier und da mal ein bisschen Backings gesungen, aber das war's. Ja. Hab immer so gehofft, so dass, dass so irgendwann die Band kommt, wo ich richtig Bock drauf habe. 
Und irgendwann habe ich geschnallt, okay, die, die Band kommt halt nicht. Mhm. Die musst du schon selbst auf die Beine stellen, ja. Also das war auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich halt auch selbst Ideen habe. Was ja ganz cool ist irgendwie, ne? Und dann ja. hatte ich ein paar Sachen, also als ich den Studienplatz dann safe hatte, waren, glaube ich, noch so ein, zwei Monate Zeit, bis das alles losging. Und ja. in der Zeit habe ich mal ein bisschen was zusammengeschrieben, aufgenommen und dann hier am einer der ersten Abenden gleich mal ein paar Leute angesprochen und gefragt, ob ich denn was schicken kann. Dann waren wir zu fünft insgesamt. Und damals hieß die Band auch noch live, also einfach so wie mein Name, das war eher so ein, so ein Arbeitstitel, dass ich mich mal irgendjemandem vorgestellt habe, ich bin der live und dann meinte dann, ah, das könnte ein cooler Bandname sein. Und dann dachte mhm. ich mir, Warum nicht? So war das damals auch noch auf Englisch angefangen, mhm. englische Texte, weil halt die Musik, von der meine Musik inspiriert ist halt eigentlich fast nur aus dem, aus dem Englischen oder Amerikanischen. Mittlerweile, wie sieht die Konstellation aus? Aus fünf wurden... Drei insgesamt. Drei. Genau, das war so, dass ähm, zwei der Jungs ihren Bachelor auch gemacht haben mhm. und äh, in andere Städte gezogen sind. Und dann, das war ungefähr zeitgleich... Mit dem, mit dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also wir hatten halt bis dato immer äh, geprobt und geschrieben und rumprobiert und in der Uni so ein paar Konzerte gespielt, aber nie wirklich draußen. Und es war dann so zeitgleich mit dem Punkt, wo ich, wo ich das nach außen tragen wollte, war das auch so organisatorisch tatsächlich ein Faktor, dass ich halt nur mit insgesamt drei Leuten anstatt fünf Leuten planen muss, was deutlich leichter ist und einfach sagen auch. Seitdem spielen wir zu dritt und Keyboard und eine Gitarre kommen vom Band. Also ihr habt Bass, Schlagzeug und... Bass, Schlagzeug, Gesang, <lacht> zwei E-Gitarren und so ein Backing-Track, also irgendwelche Keyboard-Flächen, Sounds, das, was ich vorhin auch beschrieben hatte, immer schön weit und bombastisch. So. Also das, was du hörst, ist auch wieder gespiegelt in deiner eigenen Musik? Auf jeden Fall. Also ich glaube, meine eigene Musik ist einfach so ein Mashup aus allem, was ich irgendwie gehört habe. Willst du da ein paar Beispiele nennen? Das schnellste Beispiel ist echt immer Paramore auf Deutsch, also die mhm. älteren Paramore-Geschichten mit... Fallout Boy noch, Linkin Park, so eine Brise Nickelback hier und da tatsächlich auch. Und genau, also so eigentlich diese ganzen 2000er Bands. Und wir versuchen das so ein bisschen moderner noch zu gestalten. Einmal natürlich durch, den, durch die deutschen Texte, weil mhm. also ich kenne eigentlich keine Band, die das so in der Form macht, wie wir das machen. Und ähm, soundlich hangeln wir uns natürlich so ein bisschen jetzt am, also an der jetzigen Zeit lang und nicht an der Zeit vor zehn Jahren. Und bringen also auch noch so ein paar elektronische Elemente mit rein. Es ist auf jeden Fall immer noch eine, eine Rockband eindeutig, mhm. aber halt, es soll eine moderne Rockband sein. Ihr habt ja jetzt auch am 21. Juni eure Debüt-EP released, und zwar Klares Wort. Genau. Da erstmal habe ich gesehen auf Spotify, dass deine Bartfarbe mit der Hintergrundfarbe matcht. Ich wollte direkt fragen, war das geplant? <lacht> ähm, nee. Also ich weiß nicht. Das war jetzt nicht gezielt darauf ausgelegt. Ich glaube, wir haben dann eher gedacht, ach guck mal, das passt. Ach, also ja. stört ja nicht gerade irgendwie, können wir so machen. Das fand ich sehr lustig, ist mir direkt aufgefallen, als ich auf eurer Spotify-Seite war. Ja. Genau, und ich habe mir natürlich auch die Lieder angehört und mir ein paar Zeilen rausgeschrieben für die Rubrik Hör hin. Und zwar im ersten Wort bei klares Wort. Was ist denn ein klares Wort für dich? Ein klares Wort ist eine, mehr eine klare Ansage sozusagen. Also mhm. wenn mir irgendjemand möglichst simpel, kurz sagt, was, was er will oder was er macht, und hoffentlich dann auch macht. Also ein Freund des Machens und nicht des Redens immer nur so bla bla, sondern. Genau, ja, das ist auch in dem, in dem anderen Song kommt das. In welchem? Gehen wir auch noch in die Richtung, weil wenn ich ehrlich bin, das, der Song setzt sich praktisch ausschließlich mit diesem Thema auseinander, dieses Reden versus ja. irgendwas machen. Wobei der Song ein klares Wort, der eigentlich, da geht es um was anderes, ne? das ist irgendwie so ein Trennungsding eigentlich. Mhm. Ne? Und also Person A wird verlassen mhm. und fordert von Person B, 
einfach ein, ein letztes Wort ist es eigentlich. Also ein Schlussstrich. Genau. Ja. Also, damit man abschließen kann. Korrekt. Wieso habt ihr das klares Wort genannt, die EP? Ich glaube, die, die Grundidee war, okay, wir schauen mal, welcher der fünf Songs, wie heißen die denn alle so? Und welches Wort ist denn so am, ja, am klarsten einfach? <lacht> Und das war dann ironischer, ja, logischerweise klares Wort. Beziehungsweise es hat halt so ein, wenn, wir jetzt mal, wenn ich jetzt an die anderen Titel denke, ich sage jetzt einfach mal als Fototechnik, am Ende ist vielleicht für die erste EP nicht der beste Titel, finde ich. <lacht> ja, klar. Dann, äh, wenn ich ehrlich bin, hätte ich auch cool gefunden wenn ich ehrlich bin, weil es fordert irgendwie, also man will ja wissen, ja, dann, dann was. Ja, ja, warum? Jetzt haben wir Stille von dir, ist so ein bisschen, ja, oft, wie lang, hm, wie lang kann so alles bedeuten, ein klares Wort, es war einfach so dieser, unsere erste Aussage sozusagen. Ihr wollt ein klares Wort setzen vielleicht so. Genau. Und jetzt nochmal zurück zu dem Song, wenn ich ehrlich bin, den du ja schon angeschnitten hattest, da heißt es, merkst du nicht, dass es nichts bringt, mir bloß die Ohren abzukauen? Mit was kann man denn dir die Ohren abkauen? Mit leeren Versprechungen und Prophezeiungen. Es gilt natürlich nicht für alle Personen auf der Welt, aber es gibt, ich habe es unheimlich oft erlebt, dass Leute einem was erzählen. Da möchte ich mich auch nicht rausnehmen, ehrlich gesagt. Leute erzählen irgendwie, was sie, was sie vorhaben oder was sie machen oder was sie gerade arbeiten oder ein bisschen auch so neue Jahresvorsätze mäßig. Mhm. Und dann ein paar Monate später unterhält man sich nochmal und merkt, okay, es ist halt irgendwie nichts passiert. Also... Ich finde, es gibt so ganz grob gesagt zwei Arten von Menschen. So die, die Laberleute und es gibt die Macherleute. Und die kann man ganz einfach identifizieren. Und zwar die Labermenschen, die labern halt viel. So. Und die Machermenschen erkennt man daran, dass man von ihnen hört. Aber nicht von ihnen selber meistens, sondern durch andere Leute. Oder irgendwie irgendwelche Ergebnisse sieht. Und, so. und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Labern irgendwie was Schlechtes ist. So, aber Oder auch gerade jetzt im, im Musikbusiness, einfach dieses Ding, dass Leute sagen, hey, das und das wird passieren oder das und das werde ich für euch tun. Das, also, wenn ich für jedes Mal, wo ich das gehört hätte, mhm. ne, und so dieses Prinzip, also das ist so weit verbreitet irgendwie. Und, also ich fände es schöner, wenn manche Leute einfach gar nichts gesagt hätten oder ja. ich selbst auch in manchen Situationen einfach gar nichts gesagt hätte und dann entweder alles cool gewesen wäre oder man zeigt halt einfach durch seine Aktionen, dass man auch hinter seinem Wort stehen kann. Wo wir wieder wären bei klarem Wort. Ja, schon. Hinter dem Wort stehen, hinter klarem Wort stehen. Und noch eine Zeile aus, wenn ich ehrlich bin, die geht, wenn ich ehrlich bin, geht alles, was du sagst, an mir vorbei. Da hätte mich interessiert, hast du so eine Strategie, so Leute einfach wegzuschalten? Vielleicht auch diese Labermenschen, die du erwähnt hast, einfach, dass es an dir vorbeigeht. Hast du da irgendwie was? Ich laber meistens zurück. Okay, das ist auch eine Strategie. Ja, und manchmal ergeben sich da auch ganz nette Gespräche so. Also schlagfertiges Kontern. Ja, da gar nicht mehr so Kontern, sondern wirklich einfach also mitmachen. Genau das okay. Gleiche einfach erwidern. Genau. Oder halt, ich, ich weiß einfach, okay, also man erkennt ja solche Situationen einfach schnell. Und es hängt natürlich auch immer mit der Person zusammen. Also es gibt natürlich auch Mischformen von, von Leuten, die halt was machen und davon erzählen. Ähm, aber manchmal kann man echt sofort rausfinden, wenn jemand wirklich nur quatscht. Und in so einem Fall ja, halt so schnell schnellstmöglich irgendwie einfach weg. Aus der Situation machen, ja. raus. Wenn wir schon davon sind, weg, raus, ähm, haben viel über das Reden gesprochen, jetzt bei Stille von dir geht ein Text, glaube ich, verbessere mich, hörst du auf mich? Da kommt eine Stelle, da sagst du dann, jetzt hörst du auf mich. Mhm. Und das fand ich sehr prägnant, weil du davor eben die ganze Zeit von der Stille gesprochen hast und dann aber dieses hörst du auf mich, was hast du dir dabei gedacht, mhm. was wolltet ihr damit ausdrücken? 
der Text oder die Idee des Textes stammt von der Zeit vor dem Studium. War so ein Jahr, ein bisschen länger vielleicht, wo so nichts mehr ging. Ja. Also Darmstadt war für mich zu dem Zeitpunkt zu 120 Prozent durchgespielt. Da war ja. ich so sackgassenmäßig. Und es war, genau, es, es war so eine Stille irgendwie da. Und ich habe ähm, sowieso immer lange Zeit gedacht, dass so Dinge von alleine irgendwie laufen und so, das wird schon. Und das war so eine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, krass, nee, es wird eigentlich gerade gar nichts irgendwie, ne? Ich habe immer so auf so, ein, auf so Signale gewartet praktisch, ne, mhm. wegweise, was ich jetzt machen soll. Und äh, die blieben sehr lange aus. So ist dieser, also dahin geht dieser Text irgendwie, ne? Wie soll ich dein Schweigen nur verstehen? Also was, was soll ich dieser Stille jetzt rausnehmen? Mhm. Was willst du von mir? Jetzt weiter und dann am Ende, genau, praktisch diese Erkenntnis, okay, wenn du es mir nicht sagst, was ich machen soll, dann muss ich es anscheinend selbst machen. Also nehme ich okay. jetzt sozusagen mein Leben in die Hand. Du hörst jetzt auf mich. Also sprichst du quasi mit dir selbst, wenn du... Ich spreche so ein bisschen mit mir, mit mir selbst oder, oder dem ja, Leben oder Schicksal, kann man so nur, ne? Und bringt natürlich auch so eine leichte Wut mit, mit sich, ne? Also heute hörst du auf mich und das ist ja auch so ein bisschen rausgeschrien und so. Auch so ein bisschen eigentlich mit dem, mit dem Finger aufs eigene Leben zeigend, was halt einfach prinzipiell eigentlich nur einfach passiert, ne? Aber ja, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Das hat die Frage beantwortet. Und damit auch die Rubrik Hör hin beendet. Jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen. Und mhm. zwar, wenn dein Leben ein Podcast wäre, wie würde er heißen? Hm. Da muss ich jetzt echt, müssen wir vielleicht was zusammenbasteln. Also bei mir ist es immer so, mein Leben ist immer so sehr zweigeteilt, habe ich das Gefühl. Es gibt ja. immer keine Konstante. Es ist immer entweder zum Beispiel viel los oder überhaupt gar nichts los. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel die letzten Tage, wo ich dann echt irgendwie im Bett hocke und dreimal die Hedderinge-Trilogie runterschaue. <lacht> Mit Regie-Kommentar. Also irgendwie so dieses Hin, hin und Her. Vielleicht kann man damit irgendwas machen. Ja, Hin und Her also, ist schon ja, so, Titel. Zwischen, so ein bisschen zwischen den Extremen. Hin und Her zwischen den Extremen. Ja. Oder? Das Leben von live. Genau. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Ja, das ist dein Podcast. Zwischen den Extremen. So. Okay, zwischen den Extremen. Und zum Allerabschluss eine Hörempfehlung für die Menschen da draußen. Was würdest du gerne den Menschen sagen? Was sollen sie noch von dir gehört haben? Du meinst von, von meinen Songs auch? Oder? Generell, also du kannst was sagen, du kannst einen Song empfehlen, du kannst eine Weisheit von dir geben, was immer du möchtest. In deinen Songs stecken ja auch Weisheiten bestimmt. Ja, also wahrscheinlich, was ich jetzt gerne sagen würde, hängt auch wieder mit diesem Redenthema zusammen, yeah. was wir vorhin hatten. Ne? Also einfach so, wenn ihr irgendeine Idee habt, und da dran seid und da umsetzt, lasst euch nichts erzählen. Also lernt klar zu unterscheiden zwischen konstruktivem Feedback, einer leeren Versprechung. Ich meine, so Versprechungen können ja auch motivieren und so, mhm. ne? aber man muss unbedingt lernen, wenn es dann nichts wird, sich davon nicht demotivieren zu lassen. Also einfach weiter an der Idee bleiben und irgendwie die Leute werden dann schon checken von außen, wenn da was geht. Und die, die kommen dann schon. Also die, die wirklich helfen wollen, die werden ankommen. Im Grunde dieses Ding bleibt eurer Sache treu und eurer Idee und äh, am Anfang wird es, wenn es die Leute vielleicht nicht so verstehen und ihr müsst viel selbst machen, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Schöne abschließende Worte, dann bedanke ich mich. Danke, dass, dass ich hier sein konnte. Ja? Ja, danke dir, dass du dabei bist.